0: No episódio de hoje temos um homem de meia-idade que vem à urgência com uma dor torácica e com sinais de hipotensão e vamos-te perguntar qual é que é o melhor passo na abordagem a este doente. Bem-vindos ao 96 Segundos, podcast de educação médica em que resolvemos vinhetas clínicas em tempo real. Queremos ajudar-te na tua preparação para a prova nacional de acesso. Vai ao site medaprentice.com e descobre mais sobre nós, Gil Cunha e João Nuno Soares. Um homem de 56 anos dirige-se à urgência por dor retrosternal com início há 30 minutos. Tem antecedentes de diabetes há 20 anos, hipertensão arterial há 15 e dislipidemia. Está muito desconfortável com o punho direito cerrado sobre o peito e refere ao ofegante que está com náuseas e falta de ar. Pressão arterial baixa, 80-60, frequência cardíaca de apenas 65 por minuto, frequência respiratória de 30 ciclos por minuto. O exame físico revela diaforese e distensão venosa jugular que aumenta durante a inspiração. A auscultação pulmonar não evidencia crepitações nem sibilos. A auscultação cardíaca S1 e S2 e um som adicional imediatamente antes de S1 e mais audível no bordo esquerdo do externo. Chamaste o técnico de EEG, que está a caminho da sala. Qual dos seguintes é o melhor próximo passo para estabilizar hemodinamicamente este doente? Ora, este senhor parece que está a fazer um infarto. Tem aquela clínica típica da dor retroestrenal e aperta com a mão. Ele está quase em choque, mas a frequência cardíaca está baixa, apenas 65. Ele está taquipneico, em dificuldade respiratória, mas os pulmões estão limpos. E depois há aqui o ponto que me parece fundamental nesta vinheta, que é um aumento da pressão venosa jugular e mais, tem um aumento durante a inspiração. E a fisiologia normal é, quando inspira, diminuir uh, a altura do pulso jugular. Claro que quero ver o ECG, uh, fundamental, e vem a caminho. Uh, em termos de diagnóstico, eu penso que uh, o facto de ele ter o, o aumento da, da pressão venosa jugular aponta-nos para problemas com o ventrículo direito. Uh, e então a primeira hipótese que ponho é de enfarte afetando o ventrículo direito que também se associa à bradicardia e o fundamental é, é, é para estabilizar hemodinamicamente o doente penso que será é, dar fluidos e pensar também em suporte inotrópico. Não tenho a certeza que ele não tenha outras causas de quadros semelhantes a este gostava de fazer uma ecografia na hora para ver como é que está o, o ventrículo direito se tem distinésia e eliminar de vez uma tepe maciça e também um tamponamento cardíaco, mas Uh, o mais importante é ver o que é que vamos fazer para estabilizar hemodinamicamente o doente João Nuno, quais, estou curioso para ver as hipóteses de resposta Sim.
1: então a opção A é carvedilol, vamos dar um beta-bloqueante que também tem ação alfa a hipótese B é dar um soro cristalino isotónico dar fluidos ao doente que ele precisa a opção C é dar nitratos a opção D é dar noripineferina que é uma amina para aumentar a tensão arterial e a opção E é dar furosemida para, para aumentar o débito
0: urinário Ok, uh, neste doente nós temos que ter a certeza que ele tem uma pré-carga adequada, portanto uh, eu vou optar pela opção B, soro cristalino isotónico, para ver se conseguimos pôr uh, o, o ventrículo direito a, a funcionar para que uh, o doente deixe de estar em choque. Estava indeciso... Podia está em com a norepineferina mas penso que numa primeira fase temos que uh, temos que ter a certeza que uh, o volume é suficiente para que tenha um débito cardíaco adequado. Opção B. João e
1: a resposta certa é a opção B, sobre cristalino isotónico. O objetivo educacional desta pergunta é que doentes com uma disfunção isolada do ventrículo direito, como este doente, que tinha provavelmente um infarto inferior por um, oclusão da coronária direita uhum toleram bem a fluidoterapia. Existe aquele conceito que, apesar de geralmente o choque cardiogénico, uh, o tratamento dever ser com aminas uhum. e, e dever cortar-se nos fluidos. Este caso é, uma exceção. Este é, um, é um caso de disfunção isolada do ventrículo direito. Ora, uhum. porquê? Porque o ventrículo esquerdo mantém a função e então o risco de desenvolver um edema agudo do pulmão é reduzido. Uhum. E portanto, fluidoterapia, quando possível, deve ser Uh, usado antes das aminas, porque as aminas, como são vasoconstritoras, vão prejudicar a perfusão uhum. dos tecidos e, nesse sentido, uh, o passo inicial Isso. será com fluidoterapia. Apesar de
0: existir um risco teórico de congestão, uh, apesar disso, nós, neste caso, para manter o débito cardíaco, devemos avançar com os fluidos primeiro. A ideia é essa? Sim. Ok. Hum, conseguiste reconhecer o som cardíaco extra que, que estava presente na auscultação? Isto é aquele tipo de coisas que se nós tivermos tempo ilimitado para pensar, conseguimos chegar lá. E, Já que estamos a falar... Ok, agora nesta fase posso tentar pensar um bocadinho nisso. É um som imediatamente antes da S1, portanto é um som tardio na diástole, faz pensar num S4. O S4 pode estar associado a um aumento da tensão da parede do ventrículo, uh, pode ser uh, porque o ventrículo direito não está... Uh, é, é com um ótimo funcionamento então
1: uh, será isso? Pois, é, é, o, o S4 está ligado com um ventrículo mais rígido, com um músculo mais rígido a diminuição da compliance ventricular uhum. e no fundo a falta de oxigênio uhum. que, no fundo ele, o miocárdio não tem perfusão pela artéria coronária e portanto não vai haver oxigênio para fazer a oxidativa uhum. e gerar ATP uhum. Ora, o ATP é necessário para desfazer as pontes cruzadas, portanto, aquilo que pois. acontece é, não só é um rigor mortis isso, Não só não contrai,
0: como também não relaxa. Ou seja, o que se vê na eco seria uma distinésia que também nos permitia fazer logo ali o dia seja, É como
1: se fosse um rigor mortis do coração, aquele S4. É isso que está a transmitir Olha, esse
0: S4. Alguns dos nossos ouvintes, ao olhar para esta pergunta, podiam pensar numa TEP maciça, como eu também pensei, ou numa, num tamponamento cardíaco. O que é que tínhamos contra essas hipóteses?
1: Em relação à TEP maciça, hum, o... Eu, eu, eu quando escrevi esta, esta pergunta não, não, não estava exatamente a pensar em excluir completamente esse diagnóstico. Uhum, sim. Aliás, eu até nem ponho nas linhas uma, uma, uma hipótese que possa racionado. confundir sim, os sim. alunos nesse sentido. Isso. Mas o facto de, de, de ele apertar o punho cerrado contra o peito é. e Isso. dizer, dói-me, há 30 minutos os fatores de risco, ser um homem com 56 Isso. anos com deslipidémia, tensão arterial, Portanto, o, os fatores de risco são muito importantes né? uhum. neste aspecto, porque ele, eles sussurram o as Bacon. coisas. Uma, uma tep seria alguém
0: com hipercoagulabilidade. E é muito raro uma Teria uma tepe... de vir só trombose venosa profunda. Não há fatores, cancro, Hum... portanto há toda uma história coerente que nestas vinhetas devemos procurar. E também o facto de não ter taquicardia, penso que isso também claro, seria muito importante. claro é até... um é um é um uhum. do... dos tamponamento cardíaco, assim, de repente, procura. assim, ter, fazer um tamponamento cardíaco out of the blue não seria assim muito provável, apesar de poder dar a distensão venosa jugular e os pulmões limpos,
1: é? Sim. Okay. E a dor lá está, se calhar do tamponamento cardíaco podia ser no contexto de uma disseção aórtica e a dor uhum. se calhar teria umas características um bocado diferentes. Uhum. Okay. Ou no contexto de trauma, se levasse uma facada Mas não há referência disso na vinheta
0: uhum. Ok, pronto Esperamos que vos tenhamos estimulado a ler mais Sobre enfarte do ventrículo direito E as suas peculiaridades um, Obrigado por nos ouvirem Obrigado E até ao próximo episódio mandem-nos as vossas sugestões para Medapprenticeportugal.com Um abraço Relax and don't you worry We're gonna fall in love